0: Til udsyn din vært Pola Bakker. Det er en kold decemberdag i 2015 i Tyskland. En uh, ung mørklødet mand går ind på en lille politistation, og han henvender sig i skranken. Han vil nemlig gerne søge asyl i Tyskland. Han har mørkt hår. Han har et stort sort fuldskæg og et tyndt brillestel over de grønne øjne. Og han fortæller politifolkene, at han hedder David Benjamin, og at han er en fattig syrisk frugt, han er på flugt, fordi han tilhører den kristne minoritet i Syrien. Men det passer slet ikke. Hans historie er faktisk løgn og latin fra ende til anden. I virkeligheden hedder manden Franco Albrecht, og han er tysk. Hans mørke hud er bare make-up, og hans eget rødlige skæg er farvet mørkt med skusværte. Franco Albrecht, eller bare Franco A., som de kalder ham i tyske medier på grund af et navneforbud, han er faktisk løjtnant i den tyske her, og han tilhører et hemmeligt netværk af høje radikale militærofficerer med stærke nazisympati. Lige nu er Franco A. anklaget ved en tysk domstol for at vil udføre terrorangreb og attentater mod blandt andet landets justitsminister. Mening med den her forklædning, det var altså ifølge anklageren, at placere skylden for de her terrorangreb hos syriske flygtninge. Og det skulle så bane vejen for en voldsom modreaktion for vrede tyskere mod flygtninge og etniske minoriteter generelt. Voldelige angreb begået af højradikale grupper sætter rekorder i de her år i Tyskland. Alene sidste år blev det til 24.000 højere ekstreme forbrydelser, og stribeviser militærfolk og politibetjente de er lige nu under anklage for at sympatisere med nazismen. I dag i udsyn, der ser vi på, hvorfor den yderste højrefløj i Tyskland på kort tid er blevet så radikaliseret i et land, som burde være mere på vagt end noget andet land i verden overfor netop den ekstreme højrefløj.
1: Altså Franco A-sagen har jo givet tyskerne sådan et stort wake-up call i forhold til, skal vi nu tage det her, den her vold fra, fra de højrænterede alvorligt.
0: Det her er Lauds Tyskland-korsponent Lasse Solsunde. Ham vender vi lige tilbage til. For jeg vil gerne dvæle lidt ved, ved Franco A. Personligt så elsker jeg det, når karaktererne i en historie bryder fuldstændig med vores forestillinger. Når jeg ser på fotos af Franco A. fra retssalen i Frankfurt... Men så er der en ting, jeg kan lade være med at bide mærke i. Prøv lige selv at google Franco Albrecht for at se, hvad jeg mener. Altså i sin ternede skjorte og brune strikkardiganne og sine milde, smilende øjne, der ligner han det komplet modsatte af, hvordan man forestiller sig en væbnet ekstremist ser ud. Han ligner snarere en folkeskolelærer eller en humaniora-studerende. Men beviserne mod ham, de fortæller en helt anden historie.
1: Fire skydevåben, 50 håndgranater, 1000 skud af munition. Altså øh, både noget, som han har købt så at sige, på det men og stjålet fra sin arbejdsgiver, den tyske forbundsherr. Øh, og øh, og så, når man lægger alle de her t- forskellige ting sammen, jamen, altså, så tyder det ifølge øh, statsanklageren i Frankfurt på en forberedelse på en terrorhandling, Også fordi, at man, han så at sige, ville bruge den her flygtningidentitet som sådan en slags dækidentitet, altså at det var flygtning, der så at sige havde ville skulle have øh, gennemført en, en terrorhandling, og på den måde skulle skylden blive skubbet på, på, ja, på en flygtning udefra.
0: Franco A blev afsløret i 2017 på en lige så spektakulær måde. En rengøringsmedarbejder i Lufthavnen, i den østriske hovedstad Wien, finder tilfældigvis en pistol gentvæk væk på et af hotellerne i Lufthavnen. Så han henvender sig til politiet, og politiet sætter et skjult overvågningskamera op inde i toiletbåsen for at se, hvem der må komme tilbage for at hente det her våben. Og to uger efter, ganske rigtigt, der spacerer en ung fyr ind på toilettet og fisker pistolen op. Du har sikkert gættet, hvem der er dukket op på de her optagelser. Men Franco A bliver løslat efter bare et par timers afhøring. For han kan jo fremvise sine tyske officerspapirer, og i øvrigt kan Franco altså snakke for sine syge moster. Men østrisk politi tager alligevel hans fingeraftryk og kører dem igennem en database, inden de frigiver ham. Til deres forbløffelse, så viser oplysningerne på skærmen, at den her unge tyske officer deler fingeraftryk med en syrisk flygtning ved navn David Benjamin. Men det er der ifølge Frank R.A. selvfølgelig en god forklaring på, siger han i retssalen.
1: Han har gerne vil ved hjælp af den her dobbeltjernitet som flygtning. Han vil vise, hvor nemt det er at få i Tyskland. Og det var sådan en slags, i hans egen øjne, uselvisk handling. Altså han gør det her for at gøre opmærksom på, at, at der så at sige er huller i det tyske asylsystem, og der er mange mennesker, som synes, at, at noget af det, som Franco A har gjort her, jamen det er der, øh, altså det er nærmest den rene heldedåd, øh, altså at han ligesom på en måde har afsløret systemet, øh, og at han samtidig øh, så har de her planer om, om omstyrtning af, af samfundsordenen. Øh, altså på den måde er der, kan man sige, en, en lille, men sådan hardcore gruppering af mennesker, som, som ser
0: op til en type som ham. Men et voksende antal mennesker i Tyskland de nøjes altså ikke kun med at beundre Franco A. De griber til handling. Ligesom Franco A selv forbereder sig på, ifølge statsanklægeren. Sidste år satte det tyske højerextremister rekord med 24.000 forbrydelser. Herunder massemord, skudattentater på etniske minoriteter. Det er altså det højeste tal i 20 år. Og det er en stigning på 6 procent fra bare året før. Den tyske regering har kaldt situationen for den største sikkerhedsmæssige trussel, som Tyskland står over for i dag. Endda farligere end den væbnede islamisme. Og ifølge flere tyske organisationer, så er de her 24.000 højrefløjsforbrudelser sidste år, de kun toppe Isbjerget. Ifølge Lasse Søltsund er der nemlig et meget stort skyggetal, altså episoder, som af politiet ikke bliver registreret som omkring det er noget, som tyske NGO'er har gået og, og botaniseret
1: i og monitoreret det her område. Jamen, de har lavet deres egne statistikker for, øh, hvordan, altså, kan man sige, hvilke og hvordan øh, øh, den her vold så at sige, har udviklet sig. Og der har man altså fundet frem til, at kun 12 procent af den her hadkriminalitet øh, og, øh, og, mange, og mange øvrige af de her sager, som, som så at sige, er, har sådan højere radikal kontor her, altså at det ikke bliver registreret, fordi myndighederne ikke registrerer det efter de kategorier. Det er en nyere kategori, så man man har ikke måske
0: den bevidsthed ude fx hos politiet. Så altså hvis man alene ser på de officielle tal for højrefløjsforbrydelser, så var der sidste år tale om 500 forbrydelser hver uge, gennem hele 2020. Og det kan både være forbudet sig i den lette ende, for eksempel at sprede nazistisk propaganda online, men så er der altså også den tunge ende.
1: Der har været forsøg på, på et massemord i i Halle, øh, i en jødisk synagoge. Øh, to blev dræbt, 40 var, så at sige, øh, var lige ved. Øh, altså i Hanau er der, har der været et racistisk angreb på en række indvandrere, 10 døde og osv. Der har været en hel del begivenheder øh, som så at sige har vist offentligheden at der noget er noget rager galt altså der er sket en radikalisering i det højreorienterede miljø som, øh, altså, som så at sige, er måske et langt stykke af vejen af fløjet under radaren det er så kommet frem så at sige for dagens lys øh, for alvor i de, i de seneste par år og det har så også igen fået myndighederne så at sige, mere op på dupperne og op på stikkerne. Nu skal vi altså øh, se nærmere på de her radikaliserede miljøer.
0: Og i det her arbejde med at identificere de her radikaliserede miljøer, jamen der er altså de tyske myndigheder stødt på en grim virkelighed. For de høje radikale kræfter de findes nemlig i stor stil i de mest følsomme dele af det tyske sikkerhedsapparat. Gennem de seneste tre år der er flere end 1400 soldater politifolk, efterretningsagenter, de er blevet afsløret i at tilhøre høje radikale netværk. Og det har blandt andet ført til, at dele af de tyske specialstyrker, som blandt andet har været indsat i Afghanistan, at de er altså blevet decideret opløst af regeringen, fordi mange af soldaterne blev afsløret som højre ekstremister.
1: Det her kompagni, altså det, er, det her dele af det måtte blive opløst, fordi man har øh, fundet ud af, at der inden for kompagniet er, øh, er skændige mennesker, som øh, er abonneret på de her stærkt højerehåndterere holdninger, der har, en, der har været en person, som går under dæknavnet Hannibal, og som ham her, Franco Arias, også har været i forbindelse med os. Og den her enhed er så blevet opløst, og alligevel har man godt kunne se, altså man ikke har ikke gjort det helt rent. Man har gerne vil skøtte militæret, man har gerne vil gøre alt, hvad man kunne for for ikke at så at sige ja, lade skylden falde tilbage på militæret som sådan. Øh, så så der er, kan man sige, implicit er der også hos den tyske her, øh, altså personer typer, som øh, har forvildet sig ind i det her højre radikale univers og som ikke er blevet stoppet så sige, i tide, der har man ikke haft nok fokus på det, man har lavet tingene ske, og man har ikke grebet nok ind, kan man sige hurtigt nok ind, øh, for at stoppe det internt.
0: Men hvad er det så, der driver ekstremisterne? Altså hvad er det, de ser som en trussel? Faktum er, at i dag er cirka hver femte øh, tysker, så at sige,
1: dem der bor i Tyskland, øh, jamen, de har rødder enten fra mor eller fars side i udlandet. Og muligvis har de selv fremmed pas, fordi at deres forældre er det, de er øh, Og kan man sige, og det, det tal er så at sige, taget til hen over årene, det fik så endnu et, så at sige lyk opad i 2015, da man fik mange flygtninge især fra Syrien øh, til Tyskland. Øh, og så at sige, især det forhold har gjort at mange tyske højreorienterede, de så at sige, er kommet ekstra meget øh, op på stikkerne deres ideer om at Tyskland, så at sige, er ved at blive opløst indenfra. Det er heller ikke noget, som kun florerer i det orienteret, stærkt højreorienterede miljø. Det er blevet politisk legitim. Vi har et parti, Alternativ for Deutschland, der er i et tyske parlament, som i dag er det tredje største parti, som for, øh, forfølger nøjagtigt de samme idéer. Der er en kendt øh, tysk øh, forfatter øh, og øh, SPD, øh, altså Socialdemokrat, øh, som har skrevet en bog for nogle år siden, der hedder Tyskland afskaffer sig selv, og det gør den, fordi at øh, hos øh, indvandrere og flygtninge er højere end hos den gennemsnitlige, hvad kan man sige, øh, gammeldags tyske, etnisk tyske, så at sige, i den gammeldags form. Øh, og derfor så, øh, så vil slutmålet, så at sige, for, for, øh, for hvad det for øh, for den her masseindvarning, det er, at at Tyskland, så at sige, tyskerne selv bliver en minoritet i deres eget land. Og det er sådan nogle idéer, som som man, så at sige, er kommet ud i den politiske mainstream, og som på den måde ikke kun vedrører et lille antal, så at sige, ekstreme, men som på en måde er
0: blevet sådan en en bred, accepteret politisk idé. Franco A. har ifølge tyske medier selv brugt betegnelsen folkemord om den her indvandring i Tyskland, som han ser som en trussel. Og ikke bare en almindelig trussel, altså et folkemord, det må jo helt naturligt kalde på en helt ekstraordinær modstand. Altså så må der jo helt anderledes midler til, må man tro. Altså hvis man er bange for, at ens egen stat stiltigende gør et folkemord i møde, så må man vel tage magten ved en revolution for at redde sin nation. Og det er netop, hvad de tyske høje ekstremister forbereder sig på, ifølge iaktager. De gør klar til den skæbnesvangre dag, hvor de vil omstyrte demokratiet og tage magten fra de her blødsødende politikere. De kalder selv den her dag for Dag X, eller på tysk selvfølgelig Tag X. Og det er ligesom, kan man sige, sådan
1: en revolutionsdag, som man arbejder frem imod. Det er jo også tanker, som Arne Spirk Breivik og andre deslige typer, øh, altså den norske øh, altså, øh, massemorder øh, fra, fra udøjer. Øh, altså det er sådan nogle, kan man sige, tanker, som, som, øh, som den her, de her grupperinger, som Franco A. tilhører, han har været med til at dyrke, altså at man øh, altså øh, og så så at sige, støttet op omkring det her, de her forhold, at det er jo mennesker, som, altså, som Franco A. og andre, som er besiddelse af våben, som så at sige, er en del af myndighederne øh, selv ved at være professionelle soldater, så de så at sige har større adgang til at gennemføre den her påståede revolution, at selvopfattelsen hos de her mennesker er, at øh, jamen de gør det her af, så at sige, i bedste mening, de gør det af den fulde opbevisning om, at de skal redde, så i det her tilfælde Tyskland, fra, øh, fra fremmedgørelsen, fra flygtningen osv. Altså at de, at, at de er så opbevist om deres eget, øh, deres eget så at sige, kernebudskab, at midlerne til at nå frem til og gør det, de så gør, jamen altså, det, det, der bliver ikke skudt nogen midler. Så det er jo ligesom det her forhold mellem, at, at mål og midler på en eller anden måde smitter sammen.